0: Miten paljon tuskallisemmalta minusta tuon päivän jälkeen Germantin tiellä kävellessäni tuntuikaan se, ettei minulla ollut kirjallisia lahjoja. Että minun täytyi lopullisesti luopua haaveestani tulla kuuluisaksi kirjailijaksi. Ja aina kun jäin haaveksimaan yksinäni hiukan muista syrjään, tämä suru teki niin kipeää, että ollakseni tuntematta sitä minä mielessäni, Itsestäni ja eräällä tavoin tuskaa kavahtaen lakkasin kokonaan ajattelemasta runoja, romaaneja, tulevaisuutta runoilijana, koska en voinut puuttuvien lahjojeni takia luottaa siihen. Silloin, irrallaan kaikista näistä kirjallisista huolista ja vailla mitään yhteyttä niihin, jokin katto auringon heijastus kivellä, jonkin tien tuoksu saivat minut pysähtymään koska ne viehättivät minua erityisellä tavalla ja myös siksi, että ne tuntuivat kätkevän minulta näkemättömiin jotakin, johon ne kehottivat minua tarttumaan ja jota minä kaikista ponnisteluistani huolimatta en onnistunut paljastamaan. Koska tunsin, että salaisuus oli niissä, minä jään paikoilleni liikkumatta, katselemaan, haistelemaan, yrittäen päästä ajatuksissani yli sen, mitä näin ja haistoin. Ja jos minun piti juosta isoisä kiinni, jatkaa matkaa, minä yritin saada ne mieleeni silmät sulkemalla. Minä keskityin muistamaan katon viivan, kiven kajeen. Ja vaikken tiennyt miksi, olivat ne olleet minusta täydet, puhkeamaisillaan, antamaisillaan sen, minkä pelkkä ulkokuori ne olivat. Tämän tapaiset vaikutelmat eivät tietenkään saaneet minua uskomaan uudelleen, että minusta jonakin päivänä tulisi kirjailija ja runoilija, sillä ne olivat aina yhteydessä johonkin erityiseen kohteeseen, joka oli vailla älyllistä arvoa, eikä liittynyt mihinkään abstraktiin totuuteen. Mutta minä sain niistä sentään perustelematonta iloa, mielikuvan kuin hedelmällisyydestä, ja siten ne saivat minut unohtamaan ikävystymisen. Kyvyttömyyden tunteen, jonka olin kokenut joka kerran, kun olin etsiskellyt filosofista aihetta suurta taideteosta varten. Mutta muodon, hajun tai värin vaikutelmat vaativat minua tiedostamaan niin vaikeita asioita. Oli yritettävä päästä selville siitä, mitä niiden taakse kätkeytyi, että minä piankin rupesin keksimään itselleni tekosyitä, ettei minun tarvitsisi ryhtyä moisiin ponnistuksiin että säästyisin vaivannäöltä. Onneksi vanhempani huusivat minua. Minä tunsin, etten nyt voinut paneutua tuloksekkaisiin tutkimuksiin rauhassa ja että oli parempi ajatella koko asiaa vasta kotona eikä suotta väsyä etukäteen. Enkä minä sitten enää vaivannut päätäni sillä tuntemattomalla, joka kätkeytyi jonkin muodon tai jonkin hajun taakse. Olin täysin rauhallinen, koska kannoin sen mukanani kotiin, ja se oli turvassa kuva-asunsa sisällä, jonka alta minä löytäisin sen elävänä, niin kuin kalat, jotka sinä päivänä, kun olin käynyt ongella, kannoin kotiin korissa, peittona heinätukku, joka piti ne tuoreena. Kun olin tullut kotiin, ajattelin muita asioita, ja mieleeni kasautui, niin kuin huoneeseeni kukat, jotka olin ulkoa poiminut, tai pikkuesineet, jotka olin saanut lahjaksi, kivi jolla väikkyi valonsäde, jokin katto, kellon ääni, lehtien tuoksu, monia erilaisia kuvia, joiden alle kuoli jo kauan sitten niissä aistittu todellisuus, jota minä en jaksanut paljastaa. Mutta kerran, kun olimme kävelleet paljon tavallista kauemmas, me iloksemme, kun ilta jo koitti, olimme tavanneet paluumatkalla puolitiessä, tohtori Persepien, joka oli ajanut täyttä laukkaa vaunoissaan, tuntenut meidät ja ottanut meidät kyytiin. Minä koin taas tämänlaatuisen vaikutelman, enkä jättänyt sitä mielestäni ennen kuin olin hiukan tutkinut sitä. Minut oli pantu istumaan kuskin viereen. Me kiidimme kuin tuulispäänä, sillä tohtorin piti vielä ennen kompreeta pysähtyä Ville sekkiin, katsomaan erästä sairasta, jonka oven edessämme olimme luvanneet odottaa häntä. Yhdessä tien mutkassa, minä tulin iloiseksi juuri tuolla erityisellä aivan poikkeavalla tavalla, kun näin mahtaan villin molemmat kellotornit, joita pyyhkeili laskeva aurinko ja jotka vaunun tärähdysten ja tien polveilun takia tuntuivat yhtenään vaihtavan paikkaa. Ja sitten vie vikin kellotornin, joka oli yhden mäen ja yhden laakson päässä näistä kaukana, ylemmällä tasolla ja silti kuin aivan lähellä näitä kahta. Huomasin, totesin niiden huippujen muodon, niiden linjojen vaihtelut, auringon kimalluksen niiden pinnalla. Ja minusta tuntui, ettei tämä vaikutelmani ollut tyhjentävä, että jotakin oli tuon liikkeen, tuon valon takana, jotakin, jonka ne tuntuivat pitävän sisällään ja samalla kätkevän. Kellotornit näyttivät olevan niin etäällä, ja me tunnuimme pääsevän niin vähän niitä lähemmäs, että minä hämmästyin, kun me vähän ajan kuluttua pysähdyimme mahtajan kirkon eteen. Minä en tiennyt, miksi olin tullut iloiseksi nähdessäni ne taivaan rannassa, ja syyn etsiminen tuntui minusta perin tuskalliselta. Halusin painaa mieleeni varastoon auringossa liikkuvat linjat, enkä ajatella niitä enää nyt. Ja on todennäköistä, että jos olisin tehnyt niin, nämä kaksi kellotornia olisivat liittyneet ikuisiksi ajoiksi moniin puihin, kattoihin, hajuihin, ääniin, jotka olin erottanut kaikista muista. Koska olin tullut niistä iloiseksi samalla määrittelemättömällä tavalla, jota en yrittänyt koskaan tutkia. Minä astuin vaunuista alas ja menin juttelemaan vanhempieni kanssa tohtoria odoteltaessa. Sitten lähdettiin, minä menin takaisin paikalleni, käänsin päätäni katsoakseni vielä kellotorneja, jotka minä hetken kuluttua näin viimeisen kerran tienmutkassa. Kuski oli tuskin vastannut minun puheisiini eikä tuntunut halukkaalta juttelemaan, ja niin minun muun seuran puutteessa oli pakko tyytyä omaani ja yrittää muistella kellotornejani. Kohta niiden linjat ja aurinkoiset pinnat repeytyivät, kuin olisivat olleet pelkkää kuorta. Jotakin kätkettyä paljastui minulle. Mieleeni tuli ajatus, josta hetki sitten en ollut tiennyt mitään. Se muotoutui sanoiksi päässäni. Ja ilo, jonka äsken olin kokenut ne nähdessäni, kasvoi niin suureksi, etten minä eräänlaisen huuman vallassa voinut ajatella enää mitään muuta. Sillä hetkellä ja koska me olimme jo kaukana mahtaan villistä, minä päätäni kääntäessäni näin ne uudestaan. Nyt aivan mustina, sillä aurinko oli jo laskenut. Aika ajoin tien mutkat kätkivät ne. Sitten ne ilmestyivät viimeisen kerran ja sitten minä en enää nähnyt niitä.